0: Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Глава вторая. Политическая борьба Первое. Что такое политика? Самые разные высказывания о политике нередко совершенно необоснованно принимаются за ее определение. Например, говорят, что политика – это концентрированное выражение экономики. То есть, берешь экономику, концентрированно ее выражаешь и получаешь политику. И, так сказать, вроде ответ есть. Стало ли понятно, что такое политика? Как сконцентрировать экономику? Как ее выразить и как понять, что такое политика? Люди, которые так делают, забывают различия между определением и суждением. Например, возьмем суждение что роза есть растение. Это определение розы? Тогда вам могут принести вместо розы букет крапивы и сказать, что вот вам букет роз. Или можно услышать такого рода высказывание «Политика есть грязное дело». То есть, если вы каким-либо грязным делом занимаетесь, это политика. Тогда сантехники точно занимаются политикой. Посудомойки тоже занимаются политикой, а все остальные в стороне от политики, чтобы не пачкать руки этой грязной работой. На самом деле имеется в виду какой-то определенный вид политики. Есть политики, у которых политика – грязное дело. Но разве можно конкретному случаю придавать всеобщий характер? Или есть известное высказывание Ленина, что политика начинается с миллионов. Хорошо. Она так начинается, но как и когда продолжается? Или она заканчивается, когда дойдет до миллиарда? Неправильно все же поступают люди, которые выхватывают из контекста отдельные фразы, в которых имеется слово политика. Сейчас это особенно легко сделать, потому что вы можете взять и набрать в интернете в поисковике слово политика, и вам будет выдано много-много разных вариантов. Но, как известно, Машина дура, и она не собирается вникать в содержание того, что набирают. А вы сами должны разбираться. Тем более, что неправильных вариантов больше, чем правильных. Или можно сказать и более определенно. Мнений много, а истина одна. Так что же такое политика? Политика неразрывно связана с классовой борьбой. Классовую борьбу, как известно, открыли французские буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо в ходе теоретической борьбы с идеологами французского феодализма, которые пытались доказать, что управлять государством могут только выходцы из высших классов, то есть только феодалы. А Тьерри, Минье и Гизо, как представители интересов буржуазии, доказывали – что управлять государством могут и другие классы. И вот, собственно говоря, это великое открытие позволило поставить на научную основу историю и рассматривать ее как историю развития классовой борьбы. Классовая борьба охватывает разные аспекты, имеет разные моменты – и экономические, и идеологические, и так далее. Если борьба классов связана с борьбой за завоевание политической власти и удержание политической власти, вот тогда эта борьба является борьбой политической или представляет собой политику. Вот теперь можно сказать, что такое политика. Политика ⁇ это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Обратите внимание, Определение одно для политики разных классов, в том числе антагонистических, противоположных по своим интересам. Один класс уже решил задачу завоевания власти, и это правящий, господствующий класс. Его задача в том, чтобы удерживать государственную власть. Но не для того он ее брал, чтобы просто удерживать. Он ее пускает в ход для решения своих задач, для существования своих целей. И первое, что он делает, он свою волю, волю класса, как выражение его экономических интересов, оформляет в виде законов, и называется это правом. Право, как писал Маркс, это возведенная в закон воля господствующего класса. И поскольку это воля господствующего класса, поскольку господствующий класс никаким правом не ограничен, Он это право и творит. То есть право есть выражение его интересов, и если надо, он его переделает. Вот вы можете наблюдать, что наша дума, которую сами представители буржуазии называют «бешеный принтер», все время плодит и печатает всякие новые законы. И нет устойчивости права. Вчера только что был такой закон, завтра уже другой – Значит, надо снова давать новые комментарии, комментарии к комментариям, разъяснения, уточнения и так далее. Надо еще это все опубликовывать. В соответствии с буржуазным правом, у нас закон считается вступившим в силу после того, как он пройдет Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, затем Совет Федерации, потом он отправится на подпись к президенту, и каждая следующая ступень может тормозить принятие закона. Например, Совет Федерации может не пропустить или президент может отказаться подписывать. Тогда собирается Федеральное собрание целиком. И если будет собрано две трети за то, чтобы закон все-таки стал действующим законом, то уже президент обязан подписать этот закон. И из этого, кстати, видно, что законодательная власть выше исполнительной, к которой относится президент. И после того, как президент подписал, закона еще нет, после этого нужно, чтобы он был опубликован в российской газете и в электронном виде в собрании законодательства Российской Федерации. Закон публикуется, и с того момента, когда он опубликован, он считается действующим. Провозглашается, что незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение. Если вы хотите узнать закон свеженьким, вы покупаете российскую газету, которая публикует все новые законодательные акты, которые уже подписаны президентом. Президент подписал, и они опубликованы, но публикуются они таким мелким шрифтом, что вы рискуете просвещать в правовом отношении одновременно и ослепнуть. Поэтому эта публикация имеет большой такой смысл. Мы опубликовали, а дальше хоть не расцветай. Если вы чего-то не знаете, то незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение. Если вы думаете, что вы знаете, что вы нарушаете закон или не нарушаете закон, то вы еще не знаете, потому что вы, возможно, не в курсе тех последних изменений, которые были внесены и которые вносятся постоянно. Вот такая с этим делом имеется картина. И это помогает решать задачу удержания власти правящего класса. Но это только одна из задач правящего класса. Какую еще задачу он должен решать, кроме удержания всей государственной власти? Он должен пускать эту государственную власть в ход И поэтому государство назначает соответствующих чиновников, создает государственный аппарат, назначает губернаторов, организовывает выборы так, чтобы у власти были те, кто представляет правящий класс, принимает все необходимые меры для того, чтобы в идеологии господствовала точка зрения правящего класса, а не точка зрения противоположного класса, то есть ведет всю необходимую работу в средствах массовой информации и имеет соответствующие средства массовой информации, обеспечивает проведение своих экономических интересов. Второй класс, который противостоит правящему классу, находится в худшем положении. Если для правящего класса политика состоит в том, чтобы удерживать власть и пускать ее вход для решения своих задач, то для такого класса, который является подчиненным, Политика состоит прежде всего в подготовке к тому, чтобы отобрать власть у правящего класса, стать правящим классом, подавить диктатуру прежнего класса, установить свою диктатуру. Почему диктатуру? Потому что если класс правящий, он не ограничен никакими законами. Сам определяют, какие законы принимать, поскольку закон есть воля господствующего класса. И поскольку всякое право... Это диктатура господствующего класса. На место одной диктатуры класс подчиненный стремится поставить другую, свою диктатуру. Ему необходимо решить три задачи. А. Завоевать государственную власть. Б. Потом сохранять свою власть. И. В. Применять власть для осуществления своих интересов. Вот рабочий класс в России завоевал власть. Рабочий класс России известное время сохранял свою власть, а потом утерял. Рабочий класс устанавливал свою власть, чтобы проводить свои интересы. А потерял рабочий класс власть, которая у него была, во многом потому, что он не вполне последовательно и твердо отстаивал свои интересы или наслушался тех своих записных представителей и выразителей, которые объясняли ему, что классовая борьба прекратилась и, дескать, все в порядке. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Сейчас мы еще пересмотрим то, что до нас построено, и заживем прекрасно. Убаюканный этими разговорами, этими речами и соответствующими статьями, публикациями, передачами, рабочий класс власть утерял. А если он утерял власть, то для того, чтобы ему снова осуществлять свою диктатуру, ему нужно для начала себе власть вернуть. Поэтому задача перед угнетенным классом, перед рабочим классом России, состоит не в том, чтобы грустью отмечать очередную годовщину Октябрьской революции, а в том, чтобы сделать так, как сделал рабочий класс более, чем сто лет назад. То есть руководимый своей большевистской партией создал советы, И с помощью советов установил советскую власть. Вот, собственно, задача, которая стоит сегодня перед рабочим классом России. Кстати, несколько слов о том, как отличается большевистская и меньшевистская партия. Потому что это деление имеет не только историческое значение, но оно имеет и нынешнее вполне актуальное значение. У нас тоже есть большевики и меньшевики. Большевики стоят за то, чтобы партия рабочего класса была не просто партией разговаривающих, чтобы не просто туда профессора ходили, которые время от времени помогают партии материально или какими-то своими действиями. Но партия должна состоять из организаций, и ленинский пункт устава РСДРП гласил, что членом партии может быть только тот, кто работает в одной из организаций. Не только тот, кто просто уплачивает членские взносы, не только тот, кто принимает, признает и выполняет программу партии, но еще непременно работает в одной из организаций партии. Чтобы партия была таким единым кулаком, который по команде мог бы действовать быстро, решительно и дисциплинированно. Поэтому и сегодня люди, которые себя называют левыми, в большинстве своем не большевики. Сейчас много таких блуждающих левых, которые говорят «я левый». И вот этот левый ни в какой организации не состоит. Ни в хорошей, ни в плохой. Он никакой партийной дисциплине не подчинен. Ничем не обязан, но зато он и ничего сделать не может. Он ходит, смотрит, перебирает разные, в том числе и противоположные идеи, поэтому у него в голове каша – И эта каша у него только усиливается. И долгое нахождение в так называемой «левой тусовке» вовсе не делает его человеком растущим и выросшим. Вот так это дело выглядит. Итак, если говорить об определении политики, то еще раз возвращаюсь к определению и еще раз его повторяю. Политика – это классовая борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти в интересах своего класса. И это единое двухстороннее определение. Тут есть определение политика передового класса. Политика передового класса прогрессивна. Политика передового класса – чистое дело. К ней не относятся высказывание о том, что политика есть грязное дело. А вот политика реакционного класса, буржуазии – в наше время, в условиях, когда капитализм свободной конкуренции уже превратился в империализм и стал умирающим и загнивающим, политика сохранения господства капиталистов, политика сохранения эксплуатации, а эксплуатация это присвоение чужого неоплаченного труда, политика присвоения и накапливания богатств, получаемых за счет чужого труда, такая политика является грязной. Иногда по этому поводу... Выступают представители самой буржуазии и говорят, что у нас есть партия жуликов и воров. И помалкивают, какая это партия. Почему? Потому что они союзники этой партии. А кто с этим выступает? Обычно СРы. Наша справедливая Россия. И кого они имеют в виду? Они как бы намекают на единую Россию. Но единая Россия – это не жулики и воры. Жулики и воры – Это те, которые иногда отбирают у вас то, что создано вашим трудом. И не бандиты они, которые на вас иногда нападают, забирая что-то, что вы создали, накапливали. А в чем отличие действий эксплуататорского класса? В данном случае буржуазии. В том, что они систематически, ежедневно, в течение рабочего дня отбирают у вас значительную часть вашего труда. Грубо говоря... Вы работаете 8 часов, если вас не заставили еще работать 8-10, а то и 12 часов, как сейчас делают все больше и больше. Вы работаете 8 часов, за 1-2 часа делаете продукт, эквивалентный вашей заработной плате. А заработная плата – это цена рабочей силы, и все остальное время вы работаете на того, кто вас нанял, купил вашу рабочую силу. И все, что имеют наши нынешние капиталисты, богатые люди, создано трудом других людей. Это чужой неоплаченный труд. Поэтому они гораздо страшнее, чем какие-то жулики и воры. Потому что тут имеет место не эпизодическое присвоение чужого неоплаченного труда в ходе налета или ограбления, а его систематическое присвоение. И освобождение от эксплуатации – это и есть та грандиозная задача, которая и сделала Октябрьскую социалистическую революцию действительно великой. Почему? Потому что предыдущие революции лишь меняли способ эксплуатации, форму эксплуатации. Например, было рабовладение, были рабы, которые подчинялись рабовладельцам. И не просто подчинялись а были их собственностью. Это были говорящие орудия. Рабовладелец мог с ним сделать все, что угодно – убить, если ему этого хотелось. Потому что революция феодальная, которая произошла, переход к феодализму, помещичьему землевладению, помещичьему правлению – эта революция изменила форму эксплуатации. То есть убить вы не можете, но можете бить плетьми и заставлять работать на себя бесконечно. Никаких ограничений нет. Затем феодальная эксплуатация была заменена буржуазной благодаря великой буржуазной революции. Почему великой? Потому что не стало личной зависимости. Вы больше не подчиняйтесь рабовладельцу, потому что вы, дескать, его собственность. Вы не являетесь собственностью помещика, вы свободный человек. А раз вы свободный, то вы даже свободнее тех. У кого есть фабрики и заводы, которые их теперь обременяют, потому что они свою задачу решали и освободили вас от всего, чтобы работник был гол как сокол. И у вас есть только свои рабочие руки. А у нас свой товар, фабрики и заводы. У нас есть другие товары. А у вас есть рабочие руки. Вот и продавайте их как человек свободный. И мы будем вам платить как бы нормальную зарплату. А какая нормальная? Это по стоимости. Сколько стоит товар, столько мы будем и платить. Посчитаем стоимость жизненных средств, необходимых для нормального развития работника и членов его семьи. А что сверх этого вас не касается. Это не ваш завод, не ваш товар, который вы создаете. Не вы его будете продавать. Не вы будете за него деньги получать. Ваше дело сделано. Идите. Будет ваш день зарплаты, и вы получите зарплату. Раз в 15 дней получайте свою зарплату и будьте здоровы. А буржуазное государство позаботится о том, чтобы не нарушали этот срок. Все-таки пусть выплачивают эти гроши, хотя эти гроши становятся все меньше и меньше. В 2016 году реальная заработная плата работников составила 92,5% по отношению к тому, Какова была реальная заработная плата в 2013 году? А что касается эксплуататоров, которые богатеют за счет чужого труда, там совсем другая картина. За 2016 год процент прироста долларовых миллионеров в России составил 10%, а долларовых миллиардеров – 11%. Так что, когда люди думают и анализируют, хорошая у нас экономика или плохая, это неправильно постановка вопроса. Она для одних хорошая, а для других плохая. Для тех, кто стал долларовым миллионером или миллиардером, она вполне хорошая. И так быстро обогатиться, как в России, редко где можно на нашей планете. Поэтому сюда активно едут люди для того, чтобы сделать свой бизнес. Что значит бизнес? Эксплуатировать трудящихся России. Итак, политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот понятие политики.